0: schönen guten Nachmittag. Schön seid ihr hier. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ich weiß nicht, ob ich mein Hochdeutsch schon verlernt habe. Spätestens in einer halben Stunde bin ich wieder wieder drin. Ich hoffe, ihr versteht die 29 Minuten vorher auch. Wir sind in der Serie Identität. Heute starten wir und vielleicht hast du diese Karte draußen beim Eingang auch schon gesehen. Auf dieser Karte steht folgendes auf der Rückseite. Jeder lernt immer mehr Gottes Gedanken über seinem Leben kennen und lernt diese unabhängig von Umständen für sein Leben anzunehmen. Dies ist eine von sieben Karten und wir glauben, wer mit Gott unterwegs ist, regelmäßig in eine Kirche geht, der wächst. Der bekommt wie so Früchte. Da passieren Dinge im Leben, da bleibt man nicht der gleiche. Und etwas, das wir glauben, ist, dass im Bereich der Identität wir wachsen. Dass wir immer mehr verstehen können, was Gott über uns denkt. Aber auch egal, wie es uns geht. Dass wir das immer mehr glauben können. Und wir starten deshalb diese Serie, passend zu diesem Output. Und mein Wunsch, unser Wunsch ist es, dass du in fünf Wochen sagen kannst, ich bin nicht mehr die gleiche Person. Ich habe mich verändert. Ich weiß, meine, was meine Identität ist. Und wenn du auf der Straße gefragt wirst, was ist deine Identität, dass du sofort eine Antwort bereit hast. Und dass dies geschehen kann, möchte ich Gott einladen, dass er in uns wirken kann. Ich bete zu Beginn. Gott, ich danke dir, dass du heute Nachmittag da bist und du siehst, wie es jedem von uns geht. Du siehst, was wir für eine Antwort geben würden auf die Frage, wer sind wir? Und ich danke dir, dass du zu jedem redest, genauso wie wir es brauchen, dass du jedem zeigst, wer du bist, genauso wie es jeder heute braucht. Ich danke dir, dass du einfach hier bist und dass du redest, auch heute im Jahr 2013. Amen. Wenn ich, als ich das Wort Identität gehört habe, da ist mir als erstes in den Sinn gekommen, die Schweizer Identitätskarte. Bei euch heißt das Personalausweis, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, was ist das Erste, was ihr anschaut, wenn ihr von jemandem anderen so eine Karte in der Hand hält? Lasst mal hören. Das Bild, das Geburtsdatum, kann überraschend sein beim einen oder anderen. Sonst noch etwas? Die Adresse ist bei uns Schweizer nicht drauf. Die Schweizer, die schauen noch sehr oft auf den zweiten Namen. Ich weiß nicht, was in Deutschland ist. Wir Schweizer haben noch oft einen zweiten Vornamen. Ihr werdet es bei mir sehen, da kommen ganz, ja, ganz interessante Namen kommen da noch hervor. <lacht> kann ja schlimmer sein. Ich habe euch auch mal. Ein paar Personalausweise mitgebracht. Ich muss sagen, die Singener, die wollten euch die Bilder nicht zeigen. Der Harry ist der Einzige. Harry, das gibt einen Applaus für dich. Harry hat sich getraut, euch sein Foto zu zeigen. Ihr seht da drauf auch, wie jung der guter der Herr noch ist. Ja, die es nicht sehen. Genau. Harry, die ihn kennen, vielleicht fragst du dich ja gleich, der seinem Papa, gleich der seiner Mama, nach wem kommt sein Bild? Das ist schon alles, was ich euch von Singen zu bieten habe. Ich habe aber noch eine andere äh, andere Identitätskarte ausgegraben vom Chrigo. Die einen kennen ihn schon. Wenn du ihn nicht kennst. Wenn du diesen jungen Herrn nicht kennst, komm nächsten Sonntag, dann wirst du ihn kennenlernen. Er ist der Prediger oder der Pastor von Schaffhausen und von Singen. Chrigo, da hat er noch etwas anderes ausgesehen. Seht ihr den Ohrring? Genau, ich sage nichts dazu. Und... Ich zeige euch, der Hans ist sein zweiter Name. genau. Und ich zeige euch meine, meine Identitätskarte. Da seht ihr Monika. Für alle, die Monika hier drin heißen, tut mir leid. Der Name, mir gefällt er nicht so. Ich bin froh, dass ich Corinne heiße, aber ich bin sicher, zu dir passt er genau. Und du bist die perfekte Monika. <lacht> ihr seht auch hier, <lacht> Ihr seht auch hier, in der Schweiz, da muss man als Verbrecher auf das Foto. Du darfst nicht lachen, die Augen müssen offen sein. Genau. Was ich euch eigentlich damit zeigen will ist Spannend ist doch, wenn man ein Foto von jemandem sieht Oder vor allem bei den Kindern Da fragt man sich immer, wem gleicht diese Person jetzt Wem gleicht dieses Bild Es gibt Leute, die sagen, ich gleiche meiner Mama Ich habe euch ein Bild von meiner Mama mitgebracht Es gibt Leute, da komme ich in den Raum Dann heißt es, das ist die kleine Therese Es gibt aber auch Leute, die sehen mich das Habe ich letztens im Spital erlebt Ich arbeite dort und da kam doch jemand und gesagt, ja jetzt wo Sie sagen, Sie haben eine typische Hafnernase und auch das Kind. Typisch Haffner. ihr seht das auf dem nächsten Bild von meinem Papa. Man sagt, ich sehe wie er aus. Ich kann es nicht sagen, ich bin schlecht in das Erkennen. Aber kennt ihr das, oder? Die Leute schauen an, einem an und sagen, ja du hast etwas von dem oder von diesem oder vom Onkel, von der Tante, von der Oma, was auch immer. Wir können aber auch weitergehen und uns fragen in unserer Identität, ja wem gleich ich dann, dass wir uns mal fragen, ja von der Art. Von unseren Interessen, wem gleiche ich. Wenn ich da meine Mama schaue, die grauen Haare habe ich definitiv von meiner Mama geerbt. Ich kann noch etwas schummeln mit meinem Mesh, sie nicht mehr. Aber ich habe von ihr den äh, definitiv den Charakter geerbt. Meine Mama ist eine Frau, die steht mit beiden Füßen im Leben. Und wenn sie etwas will, dann will sie etwas. Und dann gibt sie ihr letztes Hemd dafür. Sie ist auch regelmäßig an Anlässen die letzte, die noch aufräumt und da ist. Und, ähm, manchmal schmunzle ich, wenn ich wieder die Letzte bin und etwas noch aufräume, das habe ich definitiv von ihr. Wenn ihr bei meinem Papa seht, was ich sicher von ihm gelernt habe, ist, oder von der Familie Hafner, ist das Genießen. Ihr seht ja den Fisch. Ein gutes äh, Glas Weiß, äh, Weiß oder Rotwein und ein, etwas Feines zu essen, das sind wir glücklich. Da musst du nicht mehr, muss nicht mehr laufen. Aber, was ich von meinem Papa geerbt habe, ist das, dass ich es liebe, beispielsweise heute Nachmittag hier zu stehen. Wir lieben es, Leute auszubilden, etwas weiterzugeben. Oder auch das Interesse für die Medizin, das habe ich von ihm. Und vielleicht kennst du das, dass du dich auch schon gefragt hast. Nicht nur vom Aussehen, sondern von der Art. Was habe ich von wem? Nach wem komme ich? Wer bin ich überhaupt? Wo könnte ich vielleicht noch erfolgreicher werden als meine Eltern, als jemand aus der Familie? Ich habe mich auf meiner Suche, wer bin ich? Habe ich mich mal gefragt, was dann die Bibel darüber sagt. Was sagt die Bibel? Nach welchem Bild komme ich? Wem gleiche ich? Und ich musste nicht lange suchen. Ich fand im allerersten Buch der Bibel, im ersten Mose, im ersten Kapitel, Vers 26 folgenden Vers. Da heißt es nämlich, da sagte oder Gott, sprach: wir wollen Menschen schaffen. Ich mache da mal eine kurze Pause. Wenn Gott sagt, wir wollen Menschen schaffen, da heißt wir, ist er Gott der Vater, es ist Jesus, der Sohn und der Heilige Geist. Und ich stelle mir das immer wie so eine Kreativwerkstatt vor. Da kommt der Erste und sagt, ich habe ein neues Blau erfunden, das habt ihr noch nie gesehen in den Augen. Und der Nächste kommt und sagt, ich habe eine Locke, so eine Welle gefunden, das hatten wir auch noch nie auf dieser Welt. Und der Dritte kommt und sagt, du für den Fritz, ich habe das beste Rezept, der hat die Muskelkoordination, Kondition, das wird der beste Fußball in Deutschland. Sowas hat Deutschland noch nie gesehen. Und ich glaube, die drei zusammen, die übertrumpfen sich. Die bringen immer wieder Neues hervor. Und wenn du dich hier so umschaust, dann siehst du, Menschen ohne Gleichen. Keiner ist wie du, auch von deiner Art. Niemand ist gleich, alle sind verschieden. Also Gott sagt, er will Menschen machen. Und dann, wie macht er uns Menschen? Nach, er sagt nach unserem Bild und uns ähnlich. Das heißt, du und ich, wir sind Gott ähnlich. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Und jetzt kommt die große Auflösung. Weshalb reden wir beim Thema Identität heute darüber, wer Gott ist? Weil ich glaube und ich bin davon überzeugt, du musst zuerst wissen, wer Gott ist. Wer dieses Bild ist, von dem du, wie so, kopiert wurdest oder von dem du geschaffen wurdest und ihm ähnlich bist, damit du verstehen kannst, wer du bist. Jemand, der das erlebt hat, der eigentlich über sich reden wollte, was seine Identität ist und Gott hat ihn einfach mal ignoriert und hat über ihn gesprochen, über sich selbst, das war der Mose. Um euch in die Geschichte mit hineinzunehmen. Mose ist ein Mann im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel und ähm, er ist ein Israelit. Er ist aber in Ägypten aufgewachsen. Das wäre, wie wenn die Schweiz, ein Schweizer hier in Deutschland aufgewachsen ist. Er ist ein Ausländer. Irgendwann, ihr könnt nachlesen, im Zweiten Mose musste er fliehen. Und in der er also in der Wüste ist, begegnet ihm Gott durch einen brennenden Feuerbusch. Und Gott sagt zu Mose, hey Mose, ich will, dass du zurück nach Ägypten gehst und dein Volk, die Israeliten, mitnimmst, dieses Millionenvolk, und sie rausführst aus Ägypten, weil ich sehe, dass sie dort Sklaven sind, dass es ihnen nicht gut geht. Du sollst sie rausführen in ein neues Land. Und jetzt lesen wir da, 2. Mose, Kapitel 3, ab Vers 11. Lesen wir, was Mose dazu sagt. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Fragte Mose Gott. Er antwortete, ich werde mit dir sein. Und weiter im Vers 13, da hat Mose wieder etwas einzuwenden. Und er sagt, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Und Gott entgegnete, ich bin, der ich bin. Sage ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Also Mose nimmt das Wunder, wer bin ich? Was kann ich schon, dass ich diese Millionen von Leuten von A nach B bewegen soll? Und was macht Gott? Er übergeht die Frage einfach und sagt, Mose, im Moment ist es so egal, wer du bist. Entscheidend ist, ich bin mit dir. Und du musst nur wissen, wer ich bin. Und Gott sagt einfach, ich bin, Punkt. Ich bin, der ich bin. Er ist einfach. Das musst du wissen, mehr nicht. Und vielleicht bist du heute auch hierher gekommen und hast gehört, es geht um Identität. Super, wir reden über mich, wer bin ich? Aber ich übergehe deine Frage heute einfach. Und ich will mit euch in den nächsten 20 Minuten nur darüber reden, wer Gott ist. Wir wollen uns auf die Suche machen nach ihm. Das ist alles, was du und ich heute wissen müssen, wer er ist auf unserem Weg. Vielleicht bist du jetzt da und denkst: Na, also ich bin in einem Land aufgewachsen, in einem ich sag mal, christlichen Land aufgewachsen. Ich weiß, was an Weihnachten, Ostern und, Ostern und Pfingsten passiert ist. Das ist mehr, was die meisten wissen. Ich habe schon gebetet. Meine Oma, die glaubt auch an Gott, ist gut. Ich kenne diesen Gott, Corinne, du kannst weitergehen. Jetzt reden wir über mich. Ich glaube nicht, dass das reicht, dass wir einen Gott kennen, der nur vom Hören sagen kennen, sondern dass wir ein Leben lang damit beschäftigt sein werden, herauszufinden, wer er wirklich ist. Und deshalb gehe ich da nicht einfach weiter, sondern ich will mit euch heute Gottes Autobiografie lesen. Eine Autobiografie das ist immer so ein Buch, wo jemand über sich selber schreibt, wer er ist. Und Gott hat das auch gemacht. Er hat die Bibel geschrieben, ein Buch. 66 kleine Bücher darin oder auch größere. Und darin schreibt er, wer er ist. Und das möchte ich mit euch anschauen. Wer ist dieser Gott der Bibel? Seid ihr ready? Tauchen wir ein. Zwei wichtige Punkte heute zu mitnehmen, mehr nicht. Gott ist groß. Das kann jedes Kind, kennt das aus den Liedern, das allererste, was ein Kind weiß: Gott ist groß. Gott ist riesengroß. Das lesen wir zusammen. Römer 1, hinteren Teil der Bibel, Vers 20. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat. Und können darin ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Also alles, die der Himmel, die die Erde, alles was Gott geschaffen hat, all das zeigt eigentlich nur, wie groß Gott ist. Wie wunderbar das Gott ist. Ich habe euch gleich noch den nächsten Vers. Psalm 19, Vers 2. Der Himmel verkündet es, Gott ist groß. Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Ich weiß nicht, wer gestern Abend von euch oder in den letzten Wochen mal in den Sternenhimmel geschaut hat. Einfach mal hochgeschaut. Gestern in Schaffhausen, das war Wahnsinn. Da habe ich einfach mal raufgeschaut. Ich habe mal nach rechts geschaut. Ich habe über mich geschaut. Nach links. Ich habe tausende, wenn nicht sogar Millionen von Sternen gesehen. Hast du schon mal versucht, die Sterne zu zählen? An Tagen, wenn es so klar ist, da siehst du noch mal viel, noch viel mehr Sterne. Und in solchen Momenten wird mir bewusst, wie groß dieser Gott ist. Ich kann den nicht fassen. Und der ist so viel größer als nur diese Sterne, die ich sehe. Er ist so krass, er hält alles zusammen. Es ist nicht so, dass da tagtäglich uns Sterne auf den Kopf fallen, sondern das, das hält, es ist wunderschön und wir können es anschauen und bestaunen. Etwas anderes, wo ich Gottes Größe und Schönheit sehe, ist, wenn ich in Schweden bin. Ich bin sicher, der Himmel sieht aus wie Schweden. Da hat es diese grünen Wiesen. Du stehst so an einem See. Du schaust über den See. Es hat, äh, es hat ähm, Wälder. Vielleicht ist gerade ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang. Irgendwo siehst du so ein süßes, rotes Haus. Wunderschön. Und da denke ich einfach, ich sehe Gottes Kreativität. Ich sehe seine Schöpferkraft. Er hat es nicht langweilig gemacht, sondern da mal wieder eine Kurve, da wieder ein See, da wieder Blumen. Und in solchen Momenten staune ich und sehe, wie kreativ Gott ist. Er hätte das alles langweilig schaffen können. Aber weshalb hat er das nicht? Weshalb war er so kreativ? Wir haben es gelesen, weil er möchte, dass wir Menschen sehen, dass er groß ist, dass er, dass er kreativ ist, dass er gut ist dass wir erkennen, wie groß er ist. Und das Dritte, wo ich im Moment so extrem erkennen kann, wie groß Gott ist, ist immer dann, wenn neues Leben entsteht. Mein Bruder, der wird im Oktober Papa. Und ich kann euch sagen, ich erkenne meinen Bruder nicht wieder. Das Erste, was er mir gesagt hat, Corinne, ich habe mir eine App runtergeladen. Das sagt mir jetzt jede Woche, was mein Kind schon wieder kann. Was es neu gelernt hat. Was es jetzt wieder neu da von Fingern und Händen und Haaren und weiß ich, was alles hat. Und er erzählt mir, und ich habe meine Schwägerin gestern Abend gesehen, ich glaube, ich habe eine beruhigende Wirkung auf das Kind. Jedes Mal, wenn ich die Hand auf den Bauch halte, da ist es still. Sobald ich sie wegnehme, da tanzt das Kind wie nichts. Ich will wieder hin und spüren, ich spüre es nicht. Aber mir wurde wieder so neu bewusst, wie Gott aus einfach Zellen, zwei Zellen ein Kind entstehen lässt. Verborgen, wir sehen es nicht. Aber es hat Hände, es hat Füße, es hat Haare. Wenn es auf die Welt kommt, kann es schreien, es kann trinken, es kann in die Windeln machen. Es funktioniert einfach. Und ich freue mich schon jetzt auf diesen Moment, wenn ich diesen kleinen Knirps in meinen Händen halte. Und dass dieses Wunder vor Augen sehe, wenn ich es in den Händen halte. Und schau. Zum Glück, die allermeisten Kinder kommen so auf, kommen gesund auf die Welt. Und in solchen Momenten wird mir bewusst, wie Gott einfach auch ein Timing hat. Meine Schwägerin hat mir gestern erklärt, was alles gerade beim Kind passiert, dass es später mal da geboren werden kann. Ich, ich erspare euch jetzt die Details. Aber mir wurde neu bewusst, da passt alles zusammen. Der Kopf ist beweglich, bei der Frau wird das Becken beweglicher, einfach alles wo Gott so ein Timing hat, so einen perfekten Zeitplan, Dinge so in die Wege lenkt und der Körper weiß automatisch bei der Frau, wenn es schwanger ist, wann was beweglicher werden muss und was nicht, dass das Kind später rauskommt. Und da habe ich gestern Abend wieder gedacht, Mann, wie Gott, wie krass bist du. Und diesen Gott dürfen wir kennen, der alles im Griff hat. Der so ein perfektes Timing hat und so kreativ ist um euch, das, euch etwas mitzunehmen. Das hat ja nicht jeder ein Kind oder hat das schon erlebt, aber jeder von uns hat ein Herz. Und was dein Herz für eine Arbeit leistet, das wollen wir uns jetzt zusammen in einem kurzen Clip anschauen.
1: Die Entwicklung des Fötus ist ein fantastischer Vorgang. Das Herz schlägt dabei die ganze Zeit zuverlässig 140 Mal in der Minute. Die Eltern können das noch junge Herz sogar beobachten. 13 Millionen Mal hat es schon in den ersten neuneinhalb Wochen geschlagen. Und es wird pausenlos weiterschlagen bis ans Ende des Lebens. Wenn Sie eine mechanische Pumpe hätten, die nur annähernd so aktiv ist, die müsste permanent gewartet werden. Das Herz übernimmt sozusagen seine Wartung selbst. Ist also ein in sich wunderbar funktionierendes System, das noch nicht annähernd von keiner noch so ausgeklügelten Ingenieursleistung imitiert werden kann. Doch wie viel Blut insgesamt pumpt das Herz jeden Tag durch unseren Körper? Stellen wir uns vor, unser Blut wäre Farbe. Wie lange müsste unser Herz pumpen, damit wir genug Farbe hätten, um dieses Frachtschiff zu streichen? Einen Monat? Ein Jahr? Ein ganzes Leben lang? Die Antwort? Unser Herz pumpt an einem einzigen Tag genug, um dieses Frachtschiff zweimal komplett anzustreichen. 7.999 Liter. Und das jeden Tag. In einem Jahr macht das 2.920.000 Liter. Genug für 730 Anstriche.
0: Was mich fasziniert in diesem Clip, dieser Sport... Partiologe, der sagt, kein Ingenieur hat es geschafft, eine Pumpe zu kreieren, zu bauen, die annähernd so gut und lange funktioniert wie unser Herz. Bei jeder Pumpe, bei jeder Maschine heißt es irgendwo ein paar Mal im, im Jahr wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Ich kann euch sagen, bei, die, bei den Aufzügen im Spital, da habe ich regelmäßig das Schild, zu ihrer Sicherheit machen wir Wartungsarbeiten. Und Gott sagt bei unserem Herz nicht einfach, ja, wir müssen da mal schnell fünf Tage ab ausschalten, ich muss das Herz schnell reinigen, ich muss alles ersetzen, es, dass es nachher funktioniert. Sondern es schlägt einfach und währenddem du da sitzt, du musst nicht ständig denken, schlagen, 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 sondern es funktioniert einfach. Es funktioniert, du kannst dabei lachen, du kannst reden, du kannst nachdenken und es funktioniert einfach. Und es, dieses zeigt mir wieder, wie klein sind wir Menschen doch und wie groß ist dieser Gott. Ich weiß nicht, was das ist, was dir zeigt, wie groß dieser Gott ist, was dich zum Staunen bringt. Aber ich möchte dich ermutigen, deine Augen aufzumachen in der nächsten Woche und einfach mal zu schauen, wo siehst du Dinge, die aber nicht einfach selbstverständlich sind, sondern wo dieser große Schöpfer dahinter steckt. Und halte dir diese Dinge immer wieder vor Augen, weil wir Menschen sind so schnell dabei, dass wir denken, ich bin es, ich, ich bin der Boss, ich hab's im Griff. Und da tut es manchmal so gut, einfach zu wissen, dass wir gar nicht alles im Griff haben müssen, sondern dass da ein Gott über uns wacht, der so viel größer ist. Der definitiv alles im Griff hat. Und jetzt kommt das Spektakuläre und das ist der zweite Punkt. Dass dieser Gott nicht irgendwo im Weltall herumschwebt und uns Menschen zwar erschaffen hat, aber nachher ist es ihm gleich, was wir machen oder wo wir sind. Sondern dieser Gott interessiert sich für dich und für mich. Er möchte uns nahe sein. das kannst du auch in der Bibel lesen. Psalm 119, Vers 151a. Du aber, Herr, du bist ganz nah bei mir. Schauen, da kommt etwas im christlichen Glauben, das findest du sonst nirgends. In jeder Religion sind die Götter, entweder sind sie grenzenlos, sie sind mächtig und groß, oder sie sind persönlich. In den östlichen Religionen, da sind die Götter grenzenlos, die sind mächtig, die sind irgendeine Kraft, die irgendwo sind, die du als Mensch versuchen musst zu besänftigen. Aber sie sind überhaupt nicht persönlich, sie sind nicht fassbar. In der griechischen Mythologie ist es genau umgekehrt. Das sind die, die Götter, die sind persönlich. Die sind wie so in einem Gegenstand zugeordnet. Da ist der Gott des Windes, der Gott des Meeres. Die sind fassbar, die sind menschlich, die sind persönlich, aber sie sind nicht groß, sie sind nicht grenzenlos, sondern sie sind beschränkt. Und nur der Gott der Bibel kann über sich sagen, dass er sowohl groß, unbeschränkt, als auch persönlich ist. Weshalb? Gott hat Jesus seinen Sohn auf diese Welt geschickt und dadurch wurde er sichtbar und er kam zu den Menschen. Und Jesus ist für dich und für mich gestorben, dort wo wir Fehler gemacht haben, wo wir Dinge verbockt haben. Jemand muss dafür bezahlen, jemand muss die Schuld tragen und er hat das getan, ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, hat gesagt, ich bezahle dafür, ich bezahle das Lösegeld. Alles nur, weil er dich und mich liebt und wieder möchte, dass du und ich, dass wir eine Beziehung zu ihm haben können, dass wir ihm nahe sein können. Und Jesus ist nicht nur von den Toten aufgestanden und ist jetzt bei Gott im Himmel, sondern er hat den Heiligen Geist geschickt, dass du und ich, wenn wir Gott kennen, dass er in uns lebt. Und deshalb wieder, du musst wissen, wer Gott ist, damit du weißt, wer in dir lebt. Und dieser Gott, er möchte dir nahe sein. Und schau, wenn es um diesen großen Gott geht, der irgendwo im Universum ist, das kennst du vielleicht, das ist noch okay für viele Menschen. Aber dieses Persönliche, da wo es darum geht, dass Gott nahe ist, da haben viele Leute Mühe damit. Vielleicht kennst du das. dass Du, du nimmst den, den Namen Jesus in den Mund und die Leute erschrecken. Und, sie, und plötzlich redet man nicht mehr einfach über den undefinierbaren Gott, sondern plötzlich wird es konkret, über welchen Gott wir reden. Über diesen Jesus. Vielleicht kennst du auch die andere Seite, du merkst, Gott ist okay. So wie viele Leute im Video gesagt haben, der wacht irgendwo über uns. Aber dieser Jesus, da merkst du, da wird es persönlich, da wird es konkret. Und das, das geht ihr, das macht etwas mit dir. Und ich glaube, genau das ist der große Unterschied. Dass Jesus etwas macht mit dir, weil er an deinem Herzen anklopft. Und ich möchte euch da einfach ermutigen, was gibt es Größeres, dass dieser Gott, der so groß und mächtig ist, ihm Raum zu geben, dass er in uns leben kann. Von dem Gott, der, von dem du geschaffen wurdest, dass du ihm dein Herz aufmachst und sagst, da bin ich, ich möchte dich kennenlernen. Du darfst einen Platz haben in meinem Herzen. Das braucht vielleicht etwas Mut am Anfang, aber ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, es gibt nichts Besseres, als diesen Gott an der Seite zu haben, der eben so mächtig ist, der alles im Griff hat, der kreativ ist, der groß ist, aber ihn nah bei mir zu haben, in meinem Leben. Und ich möchte euch dazu noch einen Vers vorlesen. Psalm 34, Vers 19 findest du folgenden Vers. Der Herr ist nahe allen, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Genau in den Momenten, wo du niemanden hast, wo du alleine bist. Genau in den Momenten kommt Gott ganz speziell und sagt, ich will dir nahe sein, ich will bei dir sein. Und das ist etwas, das würde ich nie mehr hergeben wollen, weil ich merke, ich bin nicht allein auf dieser großen Welt, sondern gerade dann, wenn ich verzweifelt bin, wenn ich mutlos bin, dann ist Gott bei mir. Ich möchte dich da herausfordern. Lass diesen Gott, diesen großen Gott, nicht einfach irgendwo diesen großen Gott sein, sondern lade ihn ein in dein Herz und geh auf diese Entdeckungsreise, wer dieser Gott ist, der dir nahe sein will, der dich kennt, der dich liebt, der so viel für dich bereithält. Und wenn du Gott schon lange kennst, dann denk immer wieder daran, dass er in dir lebt, nicht irgendwo nur ist, sondern in dir ist. Und so viel es für dich bereithält. Gib ihm nicht irgendwo einen Raum, irgendwo im Keller, in, dein, in deiner Wohnung, sondern mach ihn zum Wichtigsten in einem Leben. Gib ihm diesen Raum. Und dann lerne ihn kennen. Lern, das ist wie bei einem Untermieter in meiner Wohngemeinschaft. Ich muss diesen, diese neue Kollegin kennenlernen, wenn ich mit ihr zusammenleben will. Ich muss wissen, wie sie funktioniert, wie sie tickt, was ihre Macken sind, ähm, wo wir vielleicht Gemeinsamkeiten haben, was wir zusammen unternehmen könnten. Und genauso ist es mit Gott, so ist es mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Lerne ihn kennen. Es gibt aber einen großen Unterschied zu den Menschen. Die Menschen werden dich immer enttäuschen. Meine wege Wegekollegen, die wird mich irgendwann immer auch, wird mich nerven, weil ich denke, jetzt kommt sie schon wieder mit ihm. Oder weil sie eine Macke hat, die kann ich nicht ausstehen. Und irgendwann brauchst du mal ein, eine Auszeit. Und mein Gott ist das anders, weil er, er ist perfekt, er ist gut und er wird dich nie enttäuschen, weil er kein Mensch ist. Und ich kann euch sagen, je mehr Zeit ich mit Gott verbringe, desto mehr will ich davon. Desto mehr, je mehr ich sehe, wie groß Gott ist, wie wunderbar, desto mehr will ich in seiner Nähe sein, will ihn erleben und will herausfinden, wie er dann ist. Ganz praktisch, wie du das machen kannst. Lies in der Bibel, lies seine Biografie und finde heraus, was er sagt, wer er ist. Was das heißt, dass er in dir lebt. Wer dann in die, dieser Untermiete, kann man auch sagen, bei dir ist, wer in dir lebt. Wir werden, der Darwin und ich werden zusammen ähm, einen Kurs anbieten, den bible Darwin kurs Sechs Abende, wo wir verschiedene Themen der Bibel zusammen anschauen werden. Sowohl gewisse Abende sind in Singen, gewisse in Schaffhausen. Meldet euch doch für diesen Kurs an. Ihr könnt alle sechs Abende besuchen, ihr könnt auch nur einzelne Abende besuchen, Meldet euch an und geht zusammen mit anderen Leuten. Sucht in der Bibel. Lernt die Bibel kennen. ist auch für Leute, die die Bibel schon lange kennen. Einfach mal etwas um zu vertiefen und herauszufinden, was die Bibel dann über diesen Gott sagt. Dritter Punkt. Geh in eine Small Group. Mit Leuten zusammen reden und austauschen. Mal erfahren, wie sie Gott erleben. Was es für sie heißt, dass er groß ist, dass er ihnen begegnet. Die, wenn du noch in keine Small Group bist, am 9. September startet wieder die Welcome Group, also der Anstieg für alle, egal ob du Jesus kennst oder nicht, für alle, komm am 9. September in die Welcome Group. Und das Letzte ist, komm regelmäßig hierher. Weil in den Gottesdiensten geht es immer um die Bibel, es geht um Gott, um Jesus und den Heiligen Geist und lerne sie kennen. Ich habe jetzt gedacht, ich lasse euch nicht einfach so nach Hause und sage, okay, ihr müsst nur wissen, Gott ist groß und Gott ist nah. Obwohl ich selber davon überzeugt bin, dass es das etwas vom Wichtigsten ist, weil uns das unterscheidet zu so vielen Religionen. Ich möchte euch doch nur ein, zwei Dinge mehr mitgeben, wer Gott ist. Wir sind in den Sinn gekommen, Gott ist der Erste, er ist der Letzte. Er ist der Anfang und das Ende, das hören wir in so vielen Liedern. Gott ist allwissend, er weiß alles. Auch was du jetzt gerade denkst, über diesen Abend, über diese Location, über diese Predigt. Er ist allgegenwärtig, er ist hier. Und ich könnte euch noch so viele Begriffe aufzählen, aber ich will, ich überlasse das jemand anderem. Und zwar gibt es einen sensationellen Clip, wo in drei Minuten so viel hineingepackt ist, wer dieser Gott ist. Und ich möchte euch zum Abschluss von dieser heutigen Message euch diesen Clip zeigen. Und geht mit der Frage hinein her, wer ist dieser Gott? der in mir lebt. Und vielleicht entdeckt ihr eine neue Seite, einen neuen Aspekt von Gott, wie ihn bis jetzt noch nicht gesehen hat. Wie er euch zeigen will, wie er ist. Er, dieser Gott, der in euch leben möchte oder bereut, bereits in euch lebt. Und ich komme nachher noch einmal auf die Bühne und wir werden noch zusammen beten. Genießt es.
2: Die Bibel sagt, mein König ist der König der Juden. Er ist der König Israels, er ist der König der Gerechtigkeit, er ist der König aller Zeitalter, er ist der König des Himmels, er ist der König der Herrlichkeit, er ist der König der Könige und der Herr der Herren, das ist mein König. Ich frage mich, kennst du ihn? Mein König ist der souveräne König. Es gibt kein Maß, mit dem man seine unendliche Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Er ist völlig aufrichtig und ewig beständig. Er ist unsterblich würdevoll. Er ist überragend mächtig. Er ist parteilos gnädig. Kennst du ihn? Er ist die großartigste Erscheinung, die je den Horizont der Welt durchquert hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder. Er ist das Prunkstück der Zivilisation. Er ist einmalig. Er ist ohne Gleichen. Er ist der erhabenste Gedanke in der Literatur. Er ist die am höchsten stehende Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist der grundlegende Leitsatz wahrer Theologie. Er ist der Einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Ich frage mich, kennst du ihn? Er gibt den Schwachen Kraft. Er steht den Versuchten und den Geprüften zur Seite. Seite. Er hat Mitleid und er rettet, er stärkt und er stützt, er schützt und er führt, er heilt die Kranken, er reinigt die Aussätzigen, er vergibt den Sündern, er kauft die Schuldigen heraus, er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Schwachen, er segnet die Jungen, er dient den Unglücklichen, er achtet die Alten, er belohnt die Fleißigen, er schmückt die Bescheidenen, ich frage mich, kennst du ihn? Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis, er ist die Quelle der Weisheit, er ist die Tür zur Erlösung, er ist der Pfad des Friedens, er ist der Weg der Gerechtigkeit, er ist der Hochpass zur Heiligkeit, er ist das Tor der Herrlichkeit. Kennst du ihn? Sein Leben ist beispiellos, seine Güte ist grenzenlos, sein Erbarmen ist ewig, seine Liebe ändert sich nie, sein Wort ist genug, seine Gnade reicht aus, seine Her die ist gerecht, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn euch beschreiben. Er ist unbeschreiblich, er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar, er ist unwiderstehlich. Man kann ihn nicht überleben und du kannst nicht leben ohne ihn. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn nicht aufhalten. Pontius Pilatus konnte keinen Fehler an ihn finden. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht fassen. Und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König.
0: Gott, ich glaube, diese drei Minuten, die reichen nie und nimmer aus, um dich zu beschreiben. Aber ich danke dir, dass du uns nahe sein willst und uns... Immer mehr, dass du heute anfangen willst, aber unser Leben lang uns zeigen willst, wer du bist. Wie du bist, Gott. Und ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du in uns leben willst, dass du eine Beziehung mit uns haben willst. Und du siehst, wo Menschen heute hier sind und dich nicht kennen oder dich nur aus diesem großen Gott kennen, aus diesem Schöpfer und vielleicht auch noch so viele Dinge von dir kennen oder glauben zu kennen, die so falsch sind, die nicht das sind, was du wirklich bist. Und ich bitte dich, dass du ihnen begegnest und dass sie einfach mal einen mutigen Schritt wagen können und sagen können, Gott, ich habe gehört, dass es einen Gott gibt, der, der, der mir nahe sein will, der es gut mit mir meint. Und einfach mal mutig mit dir starten, Gott, und herausfinden, dass du so viel für sie bereit hast, dass du so viele gute Gedanken über sie hast und dass du einfach ein guter Gott bist. Und siehst du siehst, wie wir dich schon lange kennen und zum Teil auch noch so viele falsche Bilder haben. Komm und sag uns heute ein Bild, eine Seite an dir, Gott, eine Eigenschaft von dir, die wir uns an die nächste Woche mitnehmen können und uns neu darüber Gedanken machen können und etwas mehr verstehen können, wie groß du bist. Aber auch wie nahbar du bist. Und ich danke dir einfach, Gott, dass du da bist, dass du uns liebst und dass du dass wir immer mehr dich kennenlernen dürfen, Vater. Amen. Du hast nachher die Möglichkeit, während den nächsten vier Songs, hat es in der Mitte hinten, gibt es eine, so eine Tafel, wie es, ihr wie es von der Schule erkennt, und du kannst da aufschreiben, was ist Gott für dich? Vielleicht etwas, das dir gerade aufgegangen ist, neu, oder das dir während der Worship-Zeit in den Sinn kommt, was ist Gott für dich? Schreib das hinten an diese Tafel. Und ich möchte euch ermutigen den nächsten vier Songs. Überlegt euch nicht, wie es euch gerade geht, dass sich die Songs nur um euch drehen, sondern richtet den Blick wirklich auf Gott und sagt, okay Gott, es geht um dich. Ich, muss, ich will dich kennenlernen, damit ich verstehen kann, wer ich bin. Und sing die Texte oder lies die Texte und sing mit und schau in diesen Texten, was sagen diese Texte über Gott? Wer ist dieser Gott? Genieß diese Zeit mit dem Gott, der groß ist, aber der auch ganz nah bei euch sein will in der nächsten Zeit.